0: Bom dia, pessoal! Hoje, no dia 8 de junho de 2021, estamos aqui presentes no Escritório de Advocacia Santos e Magalhães, gravando uma entrevista para um trabalho acadêmico da aluna Ianca Cardoso, que é estudante de Direito do sétimo semestre da UNIFG, a fim de sanar algumas dúvidas acerca dos recursos na esfera processual penal. Olá, Yanka! Seja bem-vinda ao nosso escritório. Como podemos te ajudar?
1: Olá, doutora Vanessa. Estou prestes a me informar e gostaria de entender um pouco mais sobre os recursos processuais.
0: Bom, Ianca, em linhas gerais, o recurso ele é um remédio jurídico que garante o reexame de uma decisão em um órgão superior, garantindo o duplo grau de jurisdição e o combate ao arbítrio, com o juízo acó, o juiz de primeiro grau, que proferiu a decisão, e o juiz quem, de segundo grau, que irá revê-la. Assim, é uma revisão total ou parcial dentro do mesmo processo, dando continuidade a essa relação e devendo estes serem tempestivos e estarem previstos em lei, se adequando conforme cada caso concreto.
1: A minha professora Isabela mencionou sobre a importância da proibição da reforma para pior, ou seja, caso somente o réu recorra, acaba que a sua situação não pode ser piorada. Cabe destacar também acerca da hipótese de haver um recurso exclusivo da acusação. Nesse caso, o tribunal pode melhorar a condição em que se encontra o acusado. Assim, surgiu duas dúvidas. A primeira seria se a contagem do prazo de interposição do recurso iria incluir o dia inicial e excluir o dia do vencimento. Outra questão que eu gostaria de saber é quem são os legitimados. Não.
0: Os prazos eles são contados da seguinte forma, excluem o dia inicial e incluem o dia final, contados a partir da intimação. Além disso, um fato interessante a ser mencionado é a respeito do primeiro e último dia da contagem, que devem ser contados em dias úteis. Quanto à legitimidade, tem-se o Ministério Público, o querelante, o assistente de acusação, o réu e seu defensor como partes legítimas para recorrer.
2: E como ocorre a extinção dos recursos? Bom, a extinção dos recursos no processo penal pode ocorrer de duas formas: normal ou anormalmente. A extinção normal se dá quando o recurso é processado regularmente, ou seja, o tribunal competente conhece e julga o mérito do recurso. Já a extinção anormal acontece antes do julgamento, de forma antecipada não havendo assim o um processamento regular do recurso e podendo ocorrer tanto pelo juízo a qual quanto pelo juízo a quem. Como exemplos de tal espécie de extinção, temos a deserção e a desistência.
1: Outra coisa que aprendi foi sobre o recurso em sentido estrito, que são cabíveis contra decisões interlocutórias proferidas pelo magistrado, que deve estar expressamente positivados em lei. Vale ressaltar que antes do recurso ser remetido ao tribunal, o juiz de primeiro grau pode se retratar, podendo reformular ou manter a sua decisão. E mesmo que haja retratação, a parte ainda pode continuar inconformada, devendo solicitar que os autos sejam remetidos para a segunda instância. Então eu gostaria de saber quando é possível interpor o recurso em sentido estrito.
2: Então, Yanka, a interposição do RESE somente poderá ocorrer nas hipóteses de cabimento determinadas no artigo 581 do CPP, que por se tratar de rol taxativo, apenas será ampliado por autorização e modificação expressa de lei. Como exemplo dessas hipóteses de cabimento, é possível citar a decisão que concluir pela incompetência do juízo e a decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus. No entanto, alguns dos incisos presentes no artigo 581 encontram-se inoperantes. Isso porque a lei de execução penal estabeleceu que o agravo de execução passaria a ser o recurso cabível para as hipóteses que tratem sobre o processo de execução, havendo assim uma revogação tácita de determinados incisos. Além disso, é importante
0: pontuar que a interposição pode ser por meio de petição escrita, que deve ser endereçado ao tribunal, mas interposto perante o juiz recorrido, ou de forma oral, e nesse caso deve ser reduzido a termo nos autos, dentro do prazo de cinco dias, lembrando que devem ser contados a partir da intimação. Para as contrarrazões, há o prazo de dois dias a serem concedidos à parte adversária.
1: Outro recurso muito utilizado é o de apelação, em que consiste uma impugnação de maneira total ou parcial contra decisões terminativas, porém não significa que necessariamente haverá análise de mérito, pois elas são dotadas de caráter subsidiário, pois primeiro deve ser observada as hipóteses do recurso em sentido estrito, que caso não seja cabível, recorre-se às hipóteses do artigo 593 do Código de Processo Penal.
2: Exatamente. Vale destacar que, assim como no REZ, a apelação também pode ser interposta por petição escrita ou oralmente, hipótese em que será reduzida a termo escrito nos autos, e dentro do prazo de cinco dias contados a partir da intimação. Tendo sido interposta, tal apelação será dirigida ao juiz de primeiro grau, que receberá o recurso e intimará as partes, para que as mesmas apresentem, em até oito dias, suas razões e contrarrazões dirigidas ao tribunal. Além disso, ao receber a apelação, o juiz de primeiro grau deverá atribuir-lhe os efeitos legais, nos termos do artigo 597 do CPP. Bom, Yanka, o dia de hoje foi muito produtivo, pois discutimos sobre a teoria geral dos recursos e especificamente sobre o RESE e o recurso de apelação. Espero que tenha gostado.